0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et c'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui avec Marie-Claire Daveux, la directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering, le géant du luxe qui possède des marques comme Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga ou Boucheron. Comment produire du luxe responsable Quelle est la feuille de route de Kering en matière de développement durable Comment progresser en faveur du bien-être animal Avec quels outils Le groupe calcule-t-il son impact environnemental Beaucoup de questions, vous le voyez, à aborder euh, juste après ces titres. Et puis on conserve notre rubrique consacrée euh, aux startups. Comme tous les jours, je vous présenterai euh, Jeunot et son plateau de jeux inclusifs adapté aux enfants qui souffrent euh, d'autisme ou de troubles cognitifs. Voilà pour euh, le sommaire. Euh, C'est le grand entretien. Tout de suite Le grand entretien de ce Smart Impact avec Marie-Claire Daveux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice du développement durable et des affaires institutionnelles du groupe Kering. Faut-il présenter Kering, groupe français, groupe de luxe, rayonnement mondial Tiens, c'est combien de marques aujourd'hui et dans quel secteur Alors,
1: Kering, c'est déjà 47 000 collaborateurs à mmh. travers le monde. Mmh. Euh, ce sont des marques comme Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen. J'en profite, je fais la pub, je cite tout le monde. <rire> Donc là, là, on est dans
0: pas... cette... De du, du luxe vêtements, mode, vêtements,
1: accessoires, ouais. etc. Il y a de la joaillerie aussi. Et il y a de la, de la joaillerie avec euh, Boucheron, mm. Pomellato italien et euh, Keline, qui est une marque chinoise. Mm.
0: En, en 2015, le, le groupe de la famille Pinault, qui s'appelait PPR, a changé de nom pour devenir... Kering, prendre soin. Est-ce que ça concernait déjà la planète en 2015
1: Alors, ça concernait non seulement la planète, mais ça concernait aussi en fait euh, l'humain. Et ce oui. qui est intéressant, si vous me laissez 30 secondes sur Kering, oh
0: ben, on, on a plus de 20 minutes. C'est un ben grand temps. Génial. De tiens. Donc
1: Kering, euh, en fait, c'est care qui ouais. veut dire la maison en breton et c'est aussi les origines, les origines bretonnes là. de la famille euh, Pinot, et moi-même qui suis bretonne, bon. j'en suis euh, ravie <rire> et le ING, c'est le mouvement, c'est l'international mm. c'est l'avenir, et c'est vrai que quand on le prononce, on a cette notion de prendre soin, ouais. faire attention et évidemment, dès cette époque-là et même bien avant le changement de nom tout ce qu'on met derrière, la RSE, le développement durable, ouais. sustainability, c'est mm. au cœur de la stratégie.
0: Mais je vous pose cette question, parce qu'en 2015 il n'y avait pas forcément beaucoup de, de... Groupe, peut-être encore moins dans le luxe, qui se posait la question de, de, de prendre soin de la planète ou de faire twister en toute ou partie son modèle économique pour euh, avoir moins d'impact
1: alors, là-dessus, ça remonte même avant 2015, c'est-à-dire ouais. que quand François-Henri Pinault euh, a pris les rênes de ce qui s'appelait PPR, puis Kering, ouais. il était convaincu que ce que l'on met derrière les notions de développement durable, et donc de planète, et euh, aussi le côté euh, humain, ouais. c'était clé, non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons de, de business. Et il a toujours considéré que un groupe... PPR, puis Kering, mmh. devait apporter sa pierre à l'édifice pour changer de paradigme et qu'en même temps, il y aurait un impact positif pour le groupe. Et c'était très avant-gardiste, puisque quand on parle euh, des années 2011, 2012, mmh. etc., où déjà il s'exprimait sur cette thématique-là, oui, on n'était pas nombreux.
0: Oui, avec, euh, dès 2015, le premier compte de résultats environnementaux. Alors, c'est quoi ça, ça marche Alors, comment, ça Alors, si
1: vous me laissez 30 secondes, mais ça va quand même être extrêmement synthétique de l'expliquer oui. en 30 secondes. Euh, c'est un outil. Donc, en fait, en français, ça serait le compte de résultats mmh. euh, pour l'environnement. Oui. Donc, c'est un outil qui permet de mesurer notre empreinte environnementale, non seulement dans nos propres opérations, c'est-à-dire nos ateliers, nos boutiques, mmh. nos, nos bureaux, mais aussi de mesurer notre empreinte environnementale tout au long de notre chaîne d'approvisionnement donc mmh. je remonte à l'élevage de bovins je remonte au champ mmh. de coton également sur la partie aval jusqu'à la fin de vie en fait du produit donc mmh. quand le client l'utilise etc mmh. et on lui donne une, une valeur monétaire donc, on parle en euros. Ce qui permet aussi, et pardon, c'est un peu jargonneux, mmh. de voir quels sont non seulement euh, les impacts euh, directs, mais aussi indirects. C'est-à-dire que quand j'émets euh, des émissions de gaz à effet de serre, mmh. j'ai aussi un impact sur la biodiversité. Euh, quand j'émets des polluants locaux, j'ai un impact sur la santé humaine. Et la grande force de cet outil, euh, c'est vraiment de s'exprimer en euros. Donc, nous, on demande aujourd'hui à nos patrons de maison de manager... Euh, leur PNL classique mmh. et à côté avec leur EPNL. Est-ce que
0: c'est si facile à calculer, justement Parce que le carbone, c'est assez simple, mais dès qu'on parle de biodiversité, c'est déjà plus compliqué.
1: Alors, ce n'est pas facile mmh. euh, du tout. C'est un outil qui est, euh, je dirais, en termes de méthodologie, en progrès permanent. Mmh. Euh, c'est pour ça aussi que avant de publier ce premier compte de résultats groupe en 2015, euh, nous avions démarré dès 2011 et on a travaillé aussi bien avec euh, des cabinets de consultants qu'avec des universités mmh. donc euh, on a travaillé avec le Cambridge Institute euh, on a travaillé avec des universités allemandes quand on parle produits chimiques donc on travaille aussi avec des experts du sujet et ce qui était très important pour nous aussi, vous voyez, quand vous donnez une valeur monétaire à la nature, à la biodiversité c'est que ça soit aussi compris par nos parties prenantes, par les ONG par les autres acteurs mmh. et donc à chaque phase euh, du process on inclut ces personnes-là. Vous
0: parlez des parties prenantes, est-ce que c'est plus facile d'embarquer expliquer aussi ses fournisseurs, ses sous-traitants, quand on parle en euros ou en dollars
1: Alors, moi, ce que je trouve formidable avec l'IPNL, au-delà du fait que, mmh. vous voyez, de dire je consomme un litre d'eau dans une région aride ou dans une région qui pleut beaucoup, ça n'a pas le même Bien impact environnemental, c'est surtout, c'est un peu comme l'anglais. Vous avez en fait un langage commun mm. et on est un peu tous euh, formatés à avoir une approche en fait plus business, plus financière. Ouais. Si je vous dis aujourd'hui, j'ai consommé euh, pour produire, euh, j'en sais rien, un mètre carré euh, de cuir, c'est vraiment des chiffres au hasard, oui, oui, oui. euh, 100 litres d'eau, mm. personne ne comprend. Si en revanche je dis, j'ai eu un impact sur l'environnement euh, de 10 euros, de 100 euros, ouais. j'ai ce langage commun qui est très oui. puissant. Oui. C'est
0: aussi un outil qui permet de progresser vous, vous, le, vous le publiez oui. chaque année Vous le publiez tous les tout, On le les publie deux, chaque, année, ans, chaque année. Ouais. Et
1: euh, quand on parle comment travailler avec les fournisseurs, mmh. c'est aussi très important d'avoir une base de départ. Ouais. Euh, nous, on doit faire des efforts, mais on demande aussi des efforts à nos fournisseurs. Et si vous ne mesurez pas euh, ce que vous faites, c'est sympa, mais ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais ça reste de la com. Si vous voulez objectiver, c'est important d'avoir de la mesure et de la mesure fiable. Euh, honnêtement, avec les fournisseurs, ça a été un gros travail pour eux. Et donc, il a fallu aussi faire preuve de pédagogie pour leur montrer que quand on demandait de la donner euh, aux fournisseurs, ça mmh. allait être aussi utile pour eux.
0: Vous en avez perdu en route
1: Non. C'est bah que, qu est est une, une
0: question. Quand on est un géant du, de, de, de quel que soit le secteur et, et qu'on donne d'une certaine façon des injonctions environnementales à ceux qui travaillent avec vous, on peut en perdre, on peut en, perdre en chemin ou alors essayer de les accompagner, de, de, voilà, de prendre son temps. Mais c'est la question du rythme de la transition et on est, on est au cœur de, de la transformation de notre économie. Donc pour un groupe comme le vôtre, ça se pose aussi.
1: Oui, mais c'est ce que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'on euh, ne fonctionne pas sous forme d'injonction. Mais nous, nous sommes partis très tôt. D'accord mmh. Donc, euh, Donc on, ça a, laissé le temps on a été dans une démarche partenariale mmh. et on n'a pas mis dans un contrat une clause « Donnez-moi telle et telle, euh, si vous voulez, quantité mmh. d'émissions de gaz à effet de serre du jour au lendemain. » Sachant en plus que, comme vous le savez, on mentionnait les marques, on est vraiment dans le secteur du luxe oui. et beaucoup de nos fournisseurs sont des petites structures. C'est très artisanal. Donc, du jour au lendemain, on ne va pas leur demander de remplir des tableaux Excel avec plein plein de chiffres mmh. sans les accompagner. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est que nous avons aussi développé des programmes avec eux pour que eux-mêmes puissent s'améliorer de façon opérationnelle mmh. et vous dites on est en pleine transformation de l'économie avec cette transition, ce qu'ils font est à la demande de Kering, mais c'est maintenant aussi utile par rapport à l'autre autre client. Oui,
0: évidemment, ça leur sert pour d'autres clients. Euh, un engagement, il y en a plusieurs, mais un engagement de Kering sur la réduction des, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, engagement à réduire de 40% ses émissions absolues de gaz à effet de serre d'ici 2035 par rapport à 2021. Vous en êtes tout aujourd'hui 2021, sur l'ensemble des a... scopes des oui, scopes 1, 2 et 3, hein, voilà, donc en, en engageant ah, voilà. toute la chaîne de valeur.
1: Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui C'est que ça, ça a été une décision euh, extrêmement importante de dire on a mis des programmes, on est le plus efficient possible, mmh. on avait déjà atteint un objectif avec 4 ans d'avance de réduire de moins 40% en intensité, mais quand votre business euh, augmente, vous émettez de plus en plus. Donc, d'où ce choix de l'absolu. Aujourd'hui, où nous en sommes, nous avons établi, marque par marque, quel est le chemin euh, à parcourir, et donc euh, nous mettons en place euh, les premières mesures. Alors, premières mesures qui vont euh, de développer tous les programmes qu'on a fait pour avoir de la matière première euh, issue de l'agriculture euh, régénératrice, euh, pour euh, trouver des matériaux alternatifs. Par exemple, on a euh, Balenciaga euh, qui a utilisé euh, du mycélium, de, de champignons, mmh. euh, pour se substituer euh, au cuir. Ouais, on reviendra sur les innovations, c'est bon Mais c'est comme ça qu'on ouais, y arrive concrètement, c'est d'avoir euh, à l'intérieur de, de nos propres frontières légales euh, 100% d'électricité euh, issue des énergies renouvelables, mmh. et puis surtout extrêmement important, et ça, le luxe, euh, je dirais un avantage intrinsèque, c'est de produire, la bonne quantité, vous voyez, pour euh, limiter euh, oui. les invendus et puis j'en arrêterai là, on a aussi développé beaucoup de programmes de réutilisation euh, de la matière euh, première et donc il y a, c'est ça qui est aussi compliqué pour ceux qui mettent en œuvre, puisque moi au corporate, quelque part, je suis leur sparring partenaire, mais oui. je ne fais pas concrètement, mmh. euh, c'est qu'il n'y a pas la solution magique, il n'y a pas le miracle. Donc, c'est vraiment à tout instant, mmh. depuis le design, le choix de la matière première, euh, l'utilisation des process, où il faut que ça soit vraiment au cœur de, de, des actions.
0: je vous propose de détailler euh, une action <rire> à, à impact autour de, du Cachemire, projet oui. Cachemire qui a été lancé en, en 2014. Alors déjà, pour bien comprendre, le Cachemire, c'est forcément la Mongolie C'est la région où il faut se, se fournir C'est
1: une des régions et de toute façon, c'est vraiment dans ce type de zone géographique euh, que vous trouvez en fait le, le, le Cachemire. Et le Cachemire est effectivement un bon exemple, puisque euh, nous avons décidé, quand on parlait du compte de résultats pour l'environnement, euh, d'agir le plus en amont possible, puisque... En gros, hein, en ordre de grandeur, mmh. euh, 80% de nos impacts ne sont pas liés à nos propres opérations, mais sont dans la supply chain. Mmh. Et donc de monter des programmes d'approvisionnement... et en termes de volume, à l'échelle du groupe, le Cachemire n'est pas forcément la matière la plus significative. Mmh. En revanche, en termes d'impact euh, environnemental, euh, c'est une matière qui a euh, pas mal d'impact. Donc, on s'est dit, on travaille avec les éleveurs euh, en Mongolie, donc mmh. avec une sorte de donc, coopérative.
0: Les éleveurs de chèvres, c'est ça ce sont,
1: Exactement. <rire> avec euh, une ONG locale, ouais. parce que c'est pareil, mais c'est pas depuis Paris, vous imaginez bien qu'on va manager et, et, et suivre les programmes. Et puis, vraiment de détailler en disant euh, combien d'animaux à l'hectare, euh, les fameuses bandes enherbées mmh. et aussi ce qui est très important pour le groupe c'est le bien-être animal et donc aussi de mettre des critères et il y a tout un programme de formation au départ mmh. et maintenant on le met dans nos matières premières.
0: Qu'est-ce qui se passait Est-ce qu'on peut dire que le Cachemire était, alors pas seulement pour, pour vous, mais victime de son succès au niveau mondial et que donc ça, ça obligeait ces régions à, à, à finalement de moins en moins respecter l'environnement
1: le, 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 Alors moi je ne parlerai pas spécifiquement de ces régions je, je parle globalement des, de la production de toutes ces matières euh, premières où il y a une marge de progrès justement pour introduire euh, des critères environnementaux mmh. euh, qui sont plus exigeants. Euh, mais c'est vrai aussi pour le coton, c'est vrai pour la laine, c'est vrai pour le cuir et c'est pour ça que basé on va dire sur euh, l'expérience qu'on a eue avec euh, le Cachemire on a développé un fonds sur l'agriculture régénératrice alors agriculture régénératrice en en deux mots, mmh. on n'est pas dans l'agriculture conventionnelle, mais on n'est pas non plus dans l'agriculture bio. Vous avez oui. le droit à utiliser des intrants, mmh. etc. Mais vous laissez au sol la capacité en fait, de se régénérer, et notamment, vous augmentez sa capacité de séquestration carbone. Oui. Et vous vous le voyez, faites
0: avec une ONG, je crois que oui, ça s'appelle Conservation International. International. Et, et donc, c'est quoi Il y a différents projets un peu partout oui, dans le monde Oui.
1: Et alors, nous, en tant que Kering, on a pris l'engagement euh, d'ici 2025 d'avoir transformé un million d'hectares, en fait, d'agriculture conventionnelle en agriculture régénératrice. Euh, nous avons en fait sept projets dans six pays. Euh, J'en ai visité un euh, il y a quelques temps par exemple avec euh, la présidente de la FNSEA euh, en France. On en a aussi en Afrique du Sud, euh, on, voilà, dans différentes régions euh, du monde et c'est vraiment de se dire notre objectif à terme, en moyenne il faut trois ans pour changer euh, de conventionnel à régénératrice et c'est que ensuite on puisse avoir toute une supply chain qui au fur et à mesure alimentera à partir ouais. de cette matière première.
0: L'exemple français, c'est quoi Qu'est-ce qui change Alors... en l'occurrence c'est pour produire quoi, tiens
1: Alors, l'exemple français, c'est notamment dans les pratiques cultu culturales et c'est dans le lot. Ouais. On a réintroduit, en fait, dans la nourriture euh, des animaux, ce qui s'appelle le sainfoin Et le sainfoin ouais. euh, c'est une petite euh, légumineuse qui permet à la fois d'avoir une couverture des sols pour euh, éviter euh, l'érosion mmh. et qui permet euh, aussi, en fait, de euh, mettre moins d'azote dans les sols, puisque c'est une légumineuse et elle nourrit mmh. l'azote. La, la,
0: vous avez... Allez-y, allez-y, vous voulez non, dire non, quelque chose Non,
1: et en fait, ce qui est assez marrant quand on parle de ce type de pratique, c'est des pratiques qui existaient de manière ancestrale. Mmh. Donc, honnêtement, on n'est pas dans la disruption comme quand oui, je vous parle du mycélium de champignons. pas l'innovation. Mais c'est simplement de remettre ces pratiques au mmh. bout du jour et aussi que ça soit rentable pour l'éleveur.
0: Évidemment. Euh, on est en plein dans l'actualité euh, oui. en, en ce moment <rire> avec les manifestations de Justement, l'innovation, vous avez évoqué euh, euh, ce, que, ce que faisait... Euh, Balenciaga, euh, c'est quoi C'est une sorte de nanocellulose, c'est ça qui sont Alors qui non, sont non, non, non Non, 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 là-dessus, voilà.
1: Là-dessus, ce que j'évoquais, c'est ouais. le fait qu'on a été capable, à partir, en fait, du mycélium de champignons, qui est la racine euh, du champignon, ouais. de faire une matière euh, première, mmh. donc qui, qui a un toucher, qui a une résistance, euh, etc., qui est extrêmement intéressante, et donc euh, de faire, par exemple, des manteaux euh, à base de mycélium de, de, ouais. de champignons. Mais nous, l'innovation, euh, on considère, vous voyez, qui a le côté bonne pratique euh, qui est essentiel, mmh. mais que si on veut justement atteindre euh, cet objectif extrêmement ambitieux de 40%, on n'y arrivera pas sans l'innovation.
0: Oui, c'est aussi l'objectif de trouver des, des alternatives au cuir animal. Aussi au cuir c est, c est animal. Euh, notamment, ce, ce, ce tout à fait.
1: Et donc, par exemple, c'est euh, trouver des alternatives euh, au cuir d'origine animale, mmh. trouver aussi simplement de nouvelles matières premières euh, qui peuvent être intéressantes. Vous voyez, la marque Gucci mmh. euh, utilise un produit qui s'appelle Demetra, donc qui a été conçu euh, euh, vraiment par, euh, par la marque en partenaire avec des tanneries, euh, etc. Mmh. Et qui est 100% d'origine euh, végétale. Et donc, à chaque fois aussi, il faut faire attention quand on met un nouveau produit, c'est qu'il n'y ait pas des externalités négatives qui viendraient d'utilisation de produits chimiques ou de trop consommation d'eau. C'est sûr donc on est, on est... si
0: l'alternative est ultra consommatrice en, en énergie fossile, il n'y a pas, y a, y a pas ben de logique, Voilà,
1: donc on essaye et mmh. c'est ça aussi la complexité. Mmh. Et puis après, vous voyez, pour vous donner un ordre de grandeur, on travaille entre les marques et le corporate avec plus de 250 startups. Donc euh, sur les matières premières, euh, aussi par exemple comment euh, faire de la coloration avec des micro-organismes mmh. jusqu'à la fin de vie du produit, comment je peux faire du surcyclage, du recyclage euh, à grande échelle.
0: Mmh. Ça veut dire que ces start-up, vous les accompagnez, parfois vous les rachetez
1: alors il y a différents modèles, mmh. euh, ça va de euh, on fait un petit partenariat, on essaye ensemble de oui. faire quelque chose, jusqu'à euh, on prend euh, des participations et euh, pourquoi pas euh, mmh. avoir une intégration. On est très agile si je peux me permettre dans comment ouais. travailler et je pense mais, euh, que les startups sont aussi euh, contentes de travailler avec nous parce que si ça marche dans le luxe, mmh. elles pourront s'y vendre à d'autres marchés.
0: Mais je vous pose la question parce que l'innovation elle vient aussi de, de, en interne. Interne, je sûr. crois que vous avez ouvert, ça fait ça fait plus de dix ans, le, le Material Innovation Lab à Milan. ans. Donc oui. Là, là c'est quoi vous, vous testez des nouveaux textiles en, en permanence
1: par Alors, on a ouvert ça et vous voyez, c'était assez précurseur puisqu'on a créé ça en 2013. Oui. Bon. Euh, et et c'est ça, c'est à la fois, euh, on essaye euh, de trouver de nouveaux, euh, de nouveaux textiles et mmh. encore une fois de nouvelles matières premières, mais c'est aussi un rôle d'accompagnement de l'écosystème des fournisseurs. Et donc, c'est pareil, de, de, de stimuler euh, vous voyez, les fournisseurs pour qu'eux-mêmes... De la matière peut-être un peu plus traditionnelle arrive à faire des innovations qui permettront de réduire l'impact. Et aujourd'hui, on est à plus de 3800 euh, euh, échantillons de, de textiles que le mille peut proposer à nos marques.
0: Vous avez rejoint le, le programme euh, SBTN Science Based Targets oui. for Nature. Euh, ça permet quoi De faire des, des, des choix éclairés Parce que la, la difficulté quand on est face à, à une transformation du, du modèle en tout ou partie, comme je le disais tout à l'heure, c'est de prendre le bon chemin Surtout quand on investit pas mal d'argent. Est-ce que est-ce que c'est pour ça que vous êtes allé vers, vers le programme SB, SBTN
1: Alors d'abord, ça rejoint euh, le sujet que vous mentionnez quand on parle carbone. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus facile parce que les métriques existent euh, ouais. de, depuis plus longtemps. Euh, on a su euh, avoir en fait des modèles assez rapidement qui euh, transformaient le méthane, les autres gaz à effet de serre, en équivalent carbone. Mmh. En revanche, le et c'est un bien public mondial, mmh. donc on raisonne à l'échelle planétaire. Quand quand on parle biodiversité, c'est pas pareil d'avoir un impact euh, sur des espèces liées à la nature ordinaire mmh. ou avoir des impacts sur des espèces endémiques. Et on voit bien que euh, d'avoir des métriques de mesurer son impact, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mmh. Moi, euh, le, le, je suis en train de coordonner à, à la demande du, du ministère un groupe de travail sur la biodiversité avec euh, des concurrents et, 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 et d'autres, euh, on va dire, industries qui sont dans le textile mais pas sur saignements de luxe, mmh. on voit la première question, mais c'est comment on mesure ouais. Et donc SBTN nous semblait extrêmement intéressant mmh. pour devenir peut-être la SBTI du, du climat.
0: Justement, est-ce qu'il y a une coalition le, ce, du, du secteur, alors au-delà du luxe, mais du secteur de, on va dire, de, de l'habillement euh, pour réduire son impact ou est-ce que finalement, bon, bah, vous êtes en concurrence, donc chacun fait son, chacun suit son chemin. Quoi.
1: Alors nous, on a positionné, et ça c'est vraiment à, à la demande de François Henri Pinault, mmh. euh, on est dans un secteur concurrentiel, hein, donc on n'est oui. pas au monde des bisounours. On va, on va pas faire semblant, euh, oui. Voilà. En revanche, lui, dès le début et avant qu que ce sujet devienne quelque part tendance, mmh. il a été convaincu que si on voulait changer de paradigme, il fallait qu'on travaille et pardon de l'anglicisme euh, dans une méthode ouverte, voyez l'open source, etc., oui. et qu'on partage tout ce que l'on fait. Mmh. Première chose, et que deuxièmement même quand on était un groupe Kering euh, et que nos volumes étaient significatifs, on n'était pas suffisamment grand pour changer tout seul l'ensemble de la supply chain, etc. Donc ça, c'est vraiment une conviction profonde qu'on a depuis des années. Et en 2019, à l'occasion du G7, quand la France présidait oui. le, le G7, le président Macron a confié en fait à François-Henri Pinault la création d'une coalition pour le secteur du textile. Donc là, tout segment, toutes catégories euh, mmh. confondues et qui a donné naissance au Fashion Pact. Et donc, aujourd'hui, on a le Fashion Pact où vous avez aussi bien euh, Chanel, Kering, euh, vous avez en même temps euh, le groupe Aditex, mmh. vous avez Nike, vous avez Adidas. Vraiment, tous les segments Il sont représentés. Il y a des marques de fast
0: fashion là-dedans
1: Oui, parce qu'encore une fois, euh, c'est vraiment le secteur textile ouais. euh, qui se mobilise ensemble pour avoir des actions concrètes. Et... Pour la partie joaillerie-horlogerie, mmh. euh, donc en dehors du cadre, euh, on va dire, du, du G7, nous avons monté en 2021, avec nos amis de quartier, donc du, du groupe Richemont, le même type de coalition, mais pour l'horlogerie et la joaillerie, et nous présidons avec Cartier. Mmh.
0: Je, je vous pose cette question, parce que on, on c'est vrai que le, le modèle de, de la mode, c'est de nous inciter à, à renouveler... Euh, alors. Ou, ou j'allais dire, au mieux une fois par saison, euh, et puis au pire toutes les semaines, quand on parle de l'ultra fast fashion. Il euh, y a là une contradiction presque philosophique quand on, quand on est dans un groupe comme Kering. Vous voyez ce que je veux dire je, je On, vois on, a, très on bien. a ces enjeux environnementaux, je mais on continue d'inciter les, consom les consommateurs Alors, à, à changer parce qu'on veut suivre la mode.
1: Mais pour moi, si vous voulez, quand on est chez le groupe Kering, mmh. euh, on produit des produits de luxe qui Bien sont sûr. des produits de qualité et qui sont faits pour durer. Oui. Quand vous demandiez comment on agit avec les startups, on a cru très tôt dans le groupe à la seconde main. Et donc, c'est pour ça qu'on a investi euh, dans vestiaires, collectives, etc. Et les produits, et là, au sens premier du terme, sont faits pour durer, pour avoir un deuxième usage. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand on parle seconde main pour le luxe, c'est intéressant d'un point de vue business, et c'est intéressant pour la planète, et c'est aussi intéressant d'un point de vue social, puisque vous donnez accès. Après, et, et je trouve ça très courageux de la part euh, d'un certain nombre de marques euh, qui ont rejoint en fait le Fashion Pact, où pour eux, le volume est essentiel mmh. et sont en train en fait d'avoir des actions euh, significatives pour transformer leur, leur, leur business model. Et vous le mentionnez vous-même au début, c'est pas facile. Mmh. Euh, quelque part, quand je suis dans le luxe, je vais pas m'auto-flageller en disant tout est facile pour moi, loin s'en faut. Hein, je vous assure, oui. le quotidien n'est pas si simple que ça. Mais je fais de la qualité euh, je suis sur des volumes restreints parce que le luxe par essence n'est euh, pas inclusif euh, et donc c'est intéressant que vous ayez en fait des marques, des groupes qui puissent aussi partager leurs bonnes pratiques mmh. pour que d'autres puissent la mettre en, les mettre en œuvre.
0: Merci beaucoup Marie-Claire Daveu et à, à bientôt sur, euh, sur Smart <rire> On passe à notre rubrique consacrée euh, aux startups, c'est Smart Ideas Smart IDs avec euh, Noémie Onio, Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Jeunot, euh, entreprise créée en 2022. Avec qui et puis surtout pourquoi
2: Alors avec qui euh, on est quatre. Donc avec ma maman qui mmh. est directrice administrative et financière, euh, René qui est directeur logistique et Joël qui est notre directeur commercial. Mmh. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai créé à 90%, on va ouais. dire, et mes associés m'ont rejoint ensuite. D'accord.
0: Pourquoi C'était quoi votre idée de départ
2: Moi, je voulais créer un jeu qui soit à la fois éducatif, ludique, mais surtout mmh. inclusif, parce qu'aujourd'hui, on en manque profondément, ouais. alors qu'il y a un vrai besoin.
0: Et c'est parti d'où, d'une expérience personnelle
2: alors plus ou moins, en ouais. fait moi j'ai fait un BTS design produit et donc ouais. c'était mon projet de fin d'études, c'était mon mémoire et euh, donc j'ai proposé euh, le produit pour mon BTS. Donc je me suis imprégnée euh, d'une structure médicalisée pour comprendre euh, le besoin et euh, le créer au mieux avec euh, les utilisateurs, donc les enfants et les professionnels et les familles.
0: Alors ce jeu, comment s'appelle-t-il À qui il s'adresse surtout
2: alors le jeu s'appelle Superco-Quotidien, ouais. ça, ça veut dire les super copains du quotidien, donc c'est mmh. quatre super héros qui accompagnent les enfants tout au long de la partie et à qui ils s'adressent. On travaille nous aussi bien avec donc, les enfants, bien sûr qui sont les utilisateurs, mmh. mais aussi bien avec des particuliers qu'avec des professionnels. Donc on va travailler avec des structures médicales, avec des écoles, avec des maternelles, des centres aérés... Mmh. Euh
0: sont des enfants qui souffrent d'autisme, de troubles cognitifs euh... Par exemple. Par exemple Par exemple,
2: ouais. non. Nous, on s'adresse à tous les enfants, sans exception, ouais. euh, mais aussi, et c'est ça la force de notre projet... C'est en ça qu'il est inclusif, exactement. ce jeu Exactement. Ouais. C'est le fait d'être adapté aussi à ces enfants qui ont des besoins particuliers, notamment des enfants atteints d'autisme, de trisomie 21, de ouais. retard d'apprentissage.
0: Je, je veux bien revenir sur le processus de création, parce que mm -hmm. quand on se lance ce défi, il y a à la fois... Le, le retour d'expérience des utilisateurs, mmh. les enfants et puis peut-être aussi des, des scientifiques, des, des médecins qui vous ont accompagné Comment ça s'est passé
2: Tout à fait. Alors, dans un premier temps, euh, comme je vous le disais, j'ai intégré donc, un centre spécialisé, donc mmh. un CESAD. Et j'ai passé un an, un jour par semaine avec les enfants, les professionnels, les familles, pour comprendre. Et après mon BTS, j'ai créé un conseil scientifique pour vraiment rendre le projet plus professionnel, alors qu'à l'époque, il était plus euh, voilà, un projet étudiant. Et là, j'ai créé donc ce conseil scientifique avec des neuropsychologues, des éducateurs, des psychomotriciens, des orthophonistes, etc. Donc, tout un panel de professionnels sur l'éducation et sur euh, la santé euh, pour euh, voilà, professionnaliser le projet, le produit, et le rendre euh, sûr, on va dire, autant sur euh, le point de vue éducatif que euh, sur... Euh,
0: c'est quoi le défi le plus quel est le défi le plus compliqué à relever quand on crée un, un, un jeu comme celui-là
2: je dirais, pour ma part, mmh. le plus difficile, ça a été d'avoir cette crédibilité sur le, la partie éducative et, et, et médicale. On va dire, alors médicale, c'est un grand mot, hein, on est sur mmh. un jeu. Mais sur cette partie éducative, parce que, comme je vous le disais, moi, j'ai fait des études de design produit mmh. et, et j'avais besoin d'avoir cette certitude que le jeu était fonctionnel, et éducatif et ludique, évidemment, pour les enfants.
0: Moi, moi je, en, en vous écoutant, je me dis, si vous, ce jeu s'adresse à tous les enfants notamment ceux qui peuvent souffrir de, de troubles cognitifs ou, de, ou, ou par exemple, d'autisme. Euh, ça ne doit pas être si simple de, que le jeu fonctionne avec, <rire> voyez, avec euh, tout, tout type de gamins. Ça doit être un sacré défi. Je, je comprends, comprends
2: très bien votre réflexion. Et en fait, finalement, c'est évident euh, ouais. quand on travaille dessus. Parce qu'en fait ces enfants qui ont des besoins particuliers c'est pas forcément des besoins différents euh, en tout cas pas, pas très différents il suffit juste de quelques améliorations quelques modifications sur des jeux classiques mm -hmm. pour les rendre accessibles par exemple, un exemple parmi tant d'autres nous sur le jeu on a créé des questions ouvertes comme dans le Trivial poursuite par exemple oui. et des questions fermées tout simplement pour s'adapter aux enfants qui sont non verbaux donc par exemple dans le, avec des troubles autistiques oui. mais aussi aux enfants qui n'ont pas encore développé l'oralité donc, par exemple, dès deux ans et demi, si l'enfant n'a pas encore commencé vraiment à verbaliser. Ouais. Il y a d'autres gens en préparation oui, il y a un deuxième jeu en préparation qui devrait, j'espère, sortir en 2024 si euh, tout se passe comme c'est mmh. prévu.
0: Donc, euh, quelle différence euh, Je ne vais pas trop dévoiler, ouais. mais euh, c'est quoi C'est un autre type de, de public ou alors c'est d'autres euh, jeux, d'autres mécanismes que vous proposez
2: Le fil rouge de la société, donc de notre maison d'édition qui mmh. s'appelle Genos, c'est mmh. vraiment de garder en tête l'autonomie. Donc, c'est vraiment notre fil rouge mmh. et notre public. Donc, de rendre toujours les jeux inclusifs, adaptés à tous. Et ouais. donc, le deuxième jeu sera sur un public un tout petit peu plus du, euh, élevé en termes d'âge, on va dire. Alors, on ne ouais. parle pas trop d'âge, nous, dans notre travail, mmh. on va dire. Mais disons un petit peu plus élevé en termes d'âge et toujours sur l'autonomie. Mais cette fois, ça sera sur l'autonomie en extérieur, alors que ce premier jeu, il est sur l'autonomie à la maison.
0: D'accord. Pas mal de sport et d'activités en extérieur. Années Jeux Olympiques, plus. ça tombe bien. Merci beaucoup. Merci <rire> Noémie Eugno et bon vent à, à Genève. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à smart Salut